0: On part à la rencontre d'un fondeur aujourd'hui. Bonjour Emmanuel-Rudolf Lévis. Bonjour. Votre spécialité à vous, c'est donc la longue distance. Ça commence à, à combien d'ailleurs À 10 000 mètres
1: Voilà, c'est ça, 5 000 mètres, 10 000 mètres pour aller jusqu'au marathon en fait. L'épreuve reine ah, C'est ça, le marathon, il bah, y, y a plein de mythes autour. Il y a tout le côté euh, souffrance, etc. Mais c'est très gratifiant, c'est une aventure le marathon et je pense que tant qu'on n'a pas vécu un, euh, c'est dur de savoir ce que c'est.
0: Alors la course à pied pour vous Emmanuel, c'est quoi C'est une histoire de famille Comment ça a commencé Il
1: bah, faut savoir que mon père, euh, en fait, il a été aux Jeux Olympiques. En... Pierre Lévis Exactement. Il a été aux Jeux Olympiques en 76 à Montréal. Donc, euh, j'ai toujours baigné en fait, dans une famille de sportifs. Je faisais du sport euh, bah, déjà euh, à 10-12 ans. Donc, euh, donc oui, j'ai toujours su que je vivrais de ce sport et que je voudrais en faire ma passion. Je ne sais pas pourquoi, mais inconsciemment, dans ma tête, j'ai toujours su. Ouais.
0: Et alors, donc les courses longue distance comme papa ou vous êtes euh, imaginé un jour faire, je ne sais pas moi, du foot, du tennis, euh, du handball
1: euh, <rire> J'ai essayé de faire un peu de foot quand j'étais petit, mais bon, je n'étais pas... Euh... La coordination ou la technique, ce n'était pas mon truc. Moi, ce que j'aimais, c'était courir, courir, courir. Donc, euh, donc, je me suis concentré sur ce que j'aimais faire.
0: Tout naturellement, ça a été la course. Exactement. Donc, c'est votre père, justement, qui était effectivement ancien champion du monde de cross-country, notamment, qui vous a entraîné au début de votre carrière. Comment est-ce qu'on fait pour ensuite couper le cordon et choisir un autre entraîneur Et pourquoi le fait-on
1: bah Déjà, pour, pour le pourquoi, c'est que la course à c'est... Quelque chose qui prenait beaucoup de place dans notre famille et dans la relation avec mon père. Donc, forcément, euh, j'avais envie de faire un peu cette distinction entre euh, tout l'aspect famille et mon aspect carrière sportive. Donc, c'est un peu pour ça qu'aux euh, alentours de 17, 18 ans, j'ai voulu euh, me trouver un autre entraîneur. Et c'est jamais facile pour un père, mais il l'a plutôt bien compris. Ouais.
0: Et aujourd'hui, il vous suit, et il vous encourage. Oui,
1: c'est ça, il est toujours là. Je sais que si jamais j'ai besoin de quelqu'un pour m'emmener à vélo, pour que je fasse une bonne séance, bah il, sera, il sera présent. Si jamais il doit prendre les chronos, il sera présent et il est là sur les compétitions. Donc voilà, Mais c'est vrai qu'il a pris un peu de recul et c'est moins stressant pour lui maintenant.
0: Alors Emmanuel-Rodolphe Lévis, à quel moment est-ce qu'on sent qu'on bascule vers
1: le haut niveau Je dirais qu'un de mes grands souvenirs, c'est quand même la première fois où je suis allé en équipe de France. C'était en 2012 et là je me suis dit, euh, bon ok c'est les championnats d'Europe, c'est plus des championnats départementaux, des championnats régionaux, euh, il y a les meilleurs des meilleurs en fait. Et je pense que c'est oui en 2012 quand j'ai fait mes premiers championnats d'Europe euh, de cross, cette année-là j'avais 17 ans et, et j'étais surclassé dans la, la catégorie des moins de 20 ans. Ah, je sais pas. Pour moi, c'était quelque chose de, de très impressionnant, en fait.
0: Alors, vous avez passé deux ans et demi à Portland, aux États-Unis, pour étudier et en même temps pour décrocher un MBA en tant qu'athlète de haut niveau. C'est quoi les différences de mentalité entre entraînement aux, aux États-Unis et en France
1: Je dirais qu'en France, on est très axé sur euh, la réalisation d'une performance à l'entraînement. On va vouloir faire euh, des grosses séances avec des performances à l'entraînement, forcément. Alors qu'aux États-Unis, ça va être plus être dans dans le volume et la quantité de travail général, bon, on va aller à la salle de muscu, on va, on va faire plein de choses tout autour, mais qui ne sont pas forcément parlantes d'un point de vue chronométrique. Mais au final, on se rend compte que quand on arrive bah, le jour de la compétition, le chrono, il est là. C'est juste qu'on se teste moins peut-être à l'entraînement, alors qu'en France, on veut vraiment se tester, on va vraiment... Euh Mettre toutes les conditions à l'entraînement pour aller le plus vite possible à l'entraînement, alors que des fois c'est contre-productif.
0: En fait, aux États-Unis, c'est aussi un mode de vie finalement, le sport, peut-être encore plus qu'en France, non
1: Oui, oh, non, c'est vrai que il bah, y a tout le système euh, sport aux États-Unis avec les universités, les, les compétitions euh, entre les universités qui fait qu'il y a une émulation, il y a de gros moyens financiers qui sont quand même euh, mis dedans. Dans l'université dans laquelle j'étais, à l'université de Portland, euh, bah, on avait un peu tout ce qu'on voulait. On avait un, un tapis euh, anti-gravité. Euh, on avait on avait des choses qu'on retrouve euh, même pas à l'INSEP en France. Donc je me dis et ça qui il y est en le, a dans l'endroit
0: enfin, où s'entraînent les, les sportifs exactement, de niveau région parisienne. Est, euh, voilà, Alors votre objectif pour les JO 2024 c'est quoi C'est le 10 000 mètres C'est le marathon
1: Ça va être le marathon. Donc voilà le marathon c'est pas encore une distance que j'apprivoise euh, à 100
0: Vous en avez déjà fait combien
1: J'en ai déjà fait 5 euh,
0: et votre meilleure performance
1: 2 h 1103
0: Waouh Et est-ce t il y a un temps précis pour les qualifications Comment ça se passe
1: A priori, moins de 2 h euh, 0820 ce serait une qualification directe. Et s'il n'y a pas trois Français qui font 2 h 0820 alors il y aura du repêchage qui se fera derrière en fonction des différents temps.
0: Et c'est atteignable pour vous,
1: 2h08 Ouais, je pense. Ouais, je, pense. Euh, je progresse d'année en année. Euh, J'ai une bonne vitesse de base qui devrait me permettre de passer sur les distances supérieures... Euh, donc voilà, c'est juste à moi de voir les deux, trois derniers réglages.
0: Est-ce que les Jeux Olympiques, c'est plus important finalement dans une carrière que des championnats du monde
1: Ah, c'est toujours compliqué. Euh, parce que les Jeux Olympiques, forcément, là comme c'est à Paris, tout le monde en parle. Il y a une sorte d'émulation là-dessus. Donc je pense que si on parle strictement de la gloire, les Jeux Olympiques, bien sûr, c'est plus important. Quelqu'un qui fait champion du monde de marathon, le grand public, il ne le connaîtrait pas forcément. Mais quelqu'un qui gagne les Jeux Olympiques à Paris... Euh, le grand public il risque de le connaître, surtout s'il si est français, admettons. Donc, euh, donc oui, les Jeux olympiques, c'est plus important, mais ce n'est pas plus dur ou plus facile qu'un championnat du monde.
0: Alors, quelle est votre journée type Comment est-ce que vous vous entraînez
1: En général, je vais aller faire 45 minutes de footing le matin. Ça ne va pas forcément être très rapide, ça va être du, bon, du 14 à l'heure ou quelque chose comme ça. <rire> Tout pour, est relatif, pour, pour hein ouais, pour relatif, <rire> on va dire, ouais. Ensuite, je vais partir travailler à la DPMP, à la police municipale
0: parce que vous êtes policier à Paris.
1: Voilà, c'est ça. Et ensuite, euh, sur ma pause du midi, je vais faire un peu de renforcement musculaire, parce que c'est important, on l'oublie assez sur marathon, mais euh, bah, il faut être tonique au sol, il faut, bah, il faut être réactif, donc ça va être des squats, ça va être du renforcement général. Ensuite, euh, en fin de journée, je vais repartir faire soit ma séance de fractionné. donc ça peut être par exemple 10 fois 1000 mètres, ou, ou alors je vais faire mon footing qui va durer peut-être 1h20, 1h10. En général, après ça, je suis quand même bien fatigué.
0: Et par semaine, vous courez quelle distance en moyenne
1: Environ 180 km Ah
0: ouais, quand même. <rire> Est-ce que vous avez un rituel avant de débuter une course
1: Pas tellement. C'est vrai que j'aime bien, dans les quelques heures qui précèdent, me mettre dans ma bulle, en fait. Rien de spécial, mais juste laisser les, les, les événements euh, se passer. Et moi, je, je suis mon, mon plan, en fait. Euh, voilà, je sais qu'à telle heure, je dois être là-bas. À telle heure, je dois avoir fait ça. J'ai fini mon échauffement à telle heure, etc. Et J'essaie de ne pas me paniquer surtout, parce que la course, elle commence aussi avant la course, d'un certain côté. Il y a plein de gens qui vont être très stressés avant une course et ils vont perdre leurs moyens avant même d'avoir commencé la course.
0: Est-ce que la musique vous aide à vous concentrer et peut-être est-ce que vous courez avec une playlist particulière
1: Pas forcément, pas forcément. Je me suis toujours dit, bah tiens, j'aimerais bien mettre bon, des podcasts pendant que je cours. Ça n'a jamais été forcément mon truc, mais c'est quelque chose à essayer. Ouais.
0: Mais la musique, non non, couronne, non. Dans un marathon, pour vous, quand on est sportif de haut niveau, euh, est-ce qu'il y a quand même un moment, un kilomètre qui est particulièrement difficile
1: oh, Oui, totalement, totalement. Aux alentours du 33-34, c'est là qu'on va arriver au, à ce qu'on appelle le mur du marathon. En fait, le mur du marathon, c'est là où nos réserves énergétiques sont vidées. Toutes nos réserves de sucre lent elles sont vidées et euh, le corps il va essayer de puiser dans tout ce qui reste pour continuer à avancer. Mais en fait, on va faire une sorte d'hypoglycémie en fait un coup de fringale, un peu comme on peut voir en vélo. Et là, on n'avance plus, on se noie presque. Et ça, c'est très, très dur parce qu'on reste... sait qu'il ne reste pas beaucoup de kilomètres. En général, il en reste 8-9, des fois un peu moins. Mais ça paraît interminable parce qu'à chaque foulée qui retombe au sol, on se dit bah, c'est la dernière parce que je ne vais pas réussir à me repropulser sur la, la suivante.
0: Et comment vous faites alors pour franchir ce, ce mur
1: ah, Je sais pas. <rire> c'est beaucoup au mental. C'est vrai qu'il faut anticiper... Euh... Pour ne pas l'avoir, parce qu'une fois qu'on est dedans, euh, on n'en revient pas vraiment. Mais il faut anticiper en essayant de bien se ravitailler avant la course. Donc nous, on va avoir des gels spéciaux avec beaucoup de sucre lente dedans. Mais je sais qu'il y a aussi des tables de ravitaillement pour tout le monde. Donc on essaye beaucoup en amont d'absorber ces produits-là. Mais sinon, une fois qu'on est dedans, pour moi, l'objectif, c'est de baisser la tête et de suivre la foulée qui est devant moi, en fait, de, de penser à rien. En Il fait, faut juste suivre, c'est ça, une minute après l'autre et pas regarder le temps qui reste à faire.
0: Quand on est un marathonien, mm -hmm. quand on est un fondeur, est-ce qu'on peut aussi être un bon sprinteur? Est-ce que vous vous êtes déjà ici au 100 mètres ou 200
1: mètres Non, non, non. Je suis pas un bon sprinteur par rapport à des coureurs de 100 mètres ou de 200 mètres. Ça, il n'y a pas photo, ça c'est sûr, vu que c'est c'est quand même deux sports très très différents. C'est des filières énergétiques différentes, des fibres musculaires différentes. Donc euh, non.
0: C'est un autre sport en fait. C est c est... Comme si je vous demandais euh, faire du vélo ou je sais pas de l'escalade.
1: Voilà, exactement, <rire> exactement. Même encore plus différent en fait, parce que euh, ah ouais. dans le côté euh, demi-fond et fond, il y a le côté un peu entraînement vraiment primordial en fait où on sait que avec un, un, un gros travail on peut beaucoup progresser et on peut vraiment rêver à faire de grandes choses alors que le sprint ça va être beaucoup plus inné. en fait c'est vraiment le talent brut et il faut faire ce qu'il faut à l'entraînement mais on ne va pas grappiller des places grâce à l'entraînement
0: comment est-ce que vous vous voyez après votre carrière de haut niveau
1: ah, c'est une bonne question, je sais pas trop. Je me suis toujours dit que j'aimerais pas forcément rester dans le monde de l'athlétisme mais avec les années d'équipage, je me dis ah faire coach quand même ça serait sympa. Donc c'est pas une case qui est encore remplie pour moi et je me laisse encore le temps de voir bon j'ai encore quelques années vu que la carrière d'un marathonien ça se termine à 36, 37 ans, donc j'ai encore, encore du temps. Vous avez quel âge là 27 ans.
0: Une bonne dizaine d'années devant vous. C'est ça. Et est-ce que vous vous entraînez seul ou est-ce que vous vous entraînez avec des autres sportifs de haut niveau
1: Ça m'est déjà arrivé de faire des stages avec d'autres membres de l'équipe de France. Après, c'est vrai que ces derniers temps, bon, bah, avec le travail et bon, ma vie personnelle, etc., j'essaye d'aller au plus court et je m'entraîne beaucoup tout seul.
0: Ouais, c est, c est, vous êtes plutôt solitaire, j'imagine, dans votre pratique que, sportive. C'est ça, c'est vrai que. Bon, déjà,
1: de base, c'est vrai que la course à pied, c'est quand même un sport solitaire. Et en plus de ça, c'est vrai que je suis plutôt solitaire dans l'âme, donc ça ne me dérange pas du tout. Je fais mon truc, ça me détend et après bah, je peux revenir à mes activités plus serein. Et...
0: Quand on fait un marathon, 42 km 195,
1: oui. à quoi on pense euh, On peut penser à plein de choses, mais dans l'idéal, pour moi, il ne faut pas penser. <rire> pour moi, il ne faut pas penser parce que plus la course va être dure... Et plus les pensées qu'on va avoir, elles vont être négatives. Elles vont être du type euh, « ah, il reste encore super longtemps, j'ai envie d'arrêter, euh, j'ai loupé mon ravitaillement, je ne sais pas comment je vais faire, etc. etc. » Alors que si on ne pense pas et qu'on suit juste, et ben en fait, euh, le temps va passer tout seul. J'essaye de rester vraiment très cadré dans ce que je pense. Ça va être vraiment euh, penser au prochain ravitaillement, Donc, euh, essayer d'être bien placé pour l'attraper... Tout ce genre de choses. Mais je vais éviter d'avoir trop de pensées extérieures qui peuvent un peu parasiter ma course sur le moment.
0: Pas à votre liste de courses, aux prochaines vacances non.
1: <rire> non, non, non. non, Ou au burger que je vais manger après la course. Non, non.
0: <rire> c'est ça qui vous fait fantasmer quand vous courez, le bon burger que vous aurez à la fin
1: ah, Quand je frappe le mur et que vraiment je suis en hypoglycémie, euh, je pourrais manger n'importe quoi ou boire n'importe quoi, c'est sûr. <rire> Mais...
0: Merci beaucoup Emmanuel-Rodolphe Lévis. Bonne préparation, bonne chance et puis rendez-vous au JO.
1: Merci à vous. En route pour les Jeux.